0: Hello， 各位朋友，大家好，我是 J.C。又到了一周一次 J.C 大叔的运动、营养以及生活的时间，我们又在空中相见啦。那么这个星期呢，其实呃， J.C 呢也不知道走了什么运哈，呃，除了我的新手机到了之外呢，那我的那个朋友哈，他跟我说他多买了一副这个 AirPods。第二代的 AirPods， 那于是呢，我就用这个比较低一点的一个价格呢，哈，我就买了一对新的 AirPods， 那听起来用起来的质感还不错，你说是吧？好 ，OK， 当然这个有新的设备到手的同时呢，这个针对这个做节目呢，哈，当然就比较容易了。那么当然这个礼拜呢，哈、呃，呃 j c 也没闲着，哈。我们之前是不是有提到这个168轻断食法的一个概念，对不对？八个小时之内完成三餐的进食，当然要吃到呃至少吃到你的基础代谢率的热量、哦、甚至是 TDE 的热量之外，其他十六个小时之内是必须减少甚至禁止摄取热量的状态。好、哦，这个168轻断食法。但是呢，哈，聪明的台湾人呢，哈，呃，自动的把它升级为这个里控席二零四啊，呃，换句话说呢，哈、呃，就是在四个小时之内吃完他今天所需要的热量，其他二十个小时是禁食的状态之下。那这个礼拜呢，哈，呃，看到一个蛮特别的一个案例，好，同时做生酮饮食，同时也把这个里控席呢升级成。二三一，你知道哈？当我听到这个二三一的数字的时候，真的是刷新我的三观嘞！二三一什么概念？在一个小时之内，一天二十四个小时，在一个小时之内，这个人要吃到他今天所需要的一个热量跟能量的来源，好，然后二三个小时进食的状态，天啊，真的没办法想象。呃，有稍微的去。问问过这个人脑袋里面在想什么哈？因为他的观念就是认为吃大于消耗哦就会胖，好，那吃小于消耗就会瘦，好，他的需求是想要快速的减重，而且一下减就是从九十六公斤减到六十八，好，那。那用这种极端的方式呢？哈，呃，而且拿自己身体的健康来做实验，其实是很不明智的一个决定，因为是这样哈。呃，一六八其实严格说起来，以营养学的角度来看，它不能算是轻断食法，它只是算是一个呃饮食调整的一个方法，而且把它调整成一个很清晰的归纳。我们一天这个进餐跟用食的时间，哦，不是叫你八个小时之内连续吃八个小时哦，不是这样的，是八个小时之内把三餐把一天所需要的营养素跟热量，然、哦、后。呃，把它用八个小时之内吃进去，呃，十六个小时之内进食，啊、呃，只能够喝水，啊、呃，那这个比较像是饮食调整跟饮食控制法哈。那、呃、至于这种极端的二三一的做法哈，嗯、呃，真的是太极端的，呃，原因是这种。轻断食的方法，或是间歇性断食的方法，它利用的是一个身体的一个胰岛素阻抗，就是你的胰岛素分泌的一个原理。呃，所谓胰岛素阻抗分泌的燃烧热量的这个原理呢，是这样子哦，我们身体里面在利用热量，利用这个巨量营养素热量的这个顺序叫做糖类、脂质、蛋白质。身体里面在燃烧糖类的时候，其实它可以、呃、不太需要过多的维生素跟矿物质去做帮忙，它可以直接把糖类拿来使用，尤其在你的脑部需要糖类的时候，它可以直接拿来做使用。好、哦，但是如果吃进来的糖类不足的状况之下，这样的状况之下呢、哦，我的身体里面会转而。进而去寻找脂肪，好、哦、来做热量的一个来源，达到一个消耗脂肪、减脂的一个目的哦。好、哦，这样听起来好像很棒，对不对？乍听之下好像很棒，其实呢，哈、哦，燃烧脂肪的同时，把脂肪当成热量来燃烧的同时呢，它同时也需要很多的维生素、矿物质去辅助它。好、哦，因为燃烧脂肪。的时候呢，它会有副作用跟副产物。燃烧脂肪的同时呢，它会产生很多的酮体，哦，产生很多的酮酸。那如果没有足够的维生素跟矿物去处理这个酮酸的话，很有可能会酮酸中毒哦，哈，很有可能会酮酸中毒。哦，所以燃烧脂肪用脂肪当热量呢，呃，它是有代价的，啊、哦，它是有代价的，啊、呃。甚至呢，如果在这个身体里面连脂肪都不足，把很重要、很重要的蛋白质呢拿来做热量燃烧的时候，其实燃烧蛋白质也是有热量的。燃烧蛋白质会产生一个副作用，也就是是一个副产物叫做氨。那久了呢，哈、哦，就会这个储存在肝脏久了，哦，就会造成这个肝昏迷的状态。所以换句话说，轻断食法、哦、或者这种什么离控食啊、二三一这种轻断食法呢，其实在我们的眼中呢，它是完全不合格的哈，完全不合格的。它其实就是一种少吃，而且如果没有足够的营养概念，没有办法正确的摄取到正确的食物的话，还是一个偏食的一个做法。那为了求快的一个做法，而且。不是一个，未必是一个被这个医界啊，或是营养学界认可的一个方法哈、哦，反而呢是非常非常危险的。建议呢，听众朋友在做这些呃轻断食法的时候呢、哦，哈。呃，它必须要有呃营养师或是医师在旁协助你，随时监测你的肝、肾、心的一种各种素值跟各种状态，然后血脂值跟血胆固醇的状态，呃，你才会做得比较安心，那才会做得比较放心。不然呢，呃，我们在做这些。呃，比较进阶的这种轻断食法的时候，如果造成肝肾功能的受损，造成心脏功能的受损，那进阶呢造成脑部认知功能的受损呢，那反而是得不偿失的哈、哦，反而是得不偿失的。那站在营养学的观点呢、哦，哈，呃，以 j e 大叔比较建议的方法，我甚至连168呢，哈，我都不太建议人做。好、哦，呃，比较适合现代人的方式呢。如果要用时间来看的话，比较建议的叫做 1410， 也就是说我的三餐，好、哦，一天之中我需要的三餐，跟我所需要的营养素，在十个小时之内吃完。其他十四个小时之内是进食的状态。哈，那呃，这个会比较适合现代人的饮食模式跟饮食习惯。而且，认真告诉各位听众朋友一件事情：我在减重的过程之中呢，哈，我没有一天饿过肚子，没有一餐饿过肚子，没有用过。减减食、哦、少吃的方式呢、哦、去达成我减重的一个目的。换句话说，我认为少吃一定会胖，好、哦，少吃一定会胖。认真去监测这些轻断食法的朋友，初期呢它、哦、掉得很快的原因。在减中，一开始掉的很快的原因哈，一开始掉个两公斤、三公斤的，有绝大多数呢，一开始都是掉水分。那后来就开始是掉肌肉，肌肉下降的时候，基础代谢率就下降。换句话说，你的代谢就变差了哈。当你代谢变差的时候，你恢复正常饮食的状况之下，你的代谢变差，也就是你每天需要的呃这个热量呢变少了。那你恢复正常饮食，恢复正常你。你以前吃的热量的时候，你反而体重又会回来了，所以那是一个非常呃可怕的迷失跟一个盲点存在，所以千万不要自己上网 Google 资料，然后透过这些似是而非的资讯呢，哈，然后用自己的身体做实验，非常非常的危险哦。OK。那我想呢，我们今天要谈论的主题呢，叫做微量元素哦，微量元素，也就是我们所知道的维生素跟矿物质。微量元素跟前面所提到的巨量营养素不一样的东西，在于微量元素它相较于巨量营养素，它需要的量是比较少的。好，那同样的，微量元素是没有热量，几乎没有热量的。那再来呢？微量元素呢？哈，虽然它的需求量是比较少的，但是你又不得不摄取它，好，不得不从食物中吸收它。因为当它缺少的状况之下，从头到脚都会出现状况，都会有一些大或是小的状况产生。这就是微量元素的一个重要性。那首先要提到的呢，就是维生素 A。维生素 A 呢，这个名词呢，很常听到很常听到。不知道各位有没有一个这样的经验就是在夜间行车的时候呢，不管是机车或是汽车，交汇车的时候，对方呢不知道这个发什么神经，那突然间把他的灯光呢开成远光灯，远光灯呢这个强光，呃，突然间打到你的眼睛的时候。闭上眼睛要闪神个这个两秒钟、三秒钟，甚至五秒钟哈，我的眼神的视力呢哈，这个才会恢复。不知道各位听众朋友有没有这样子的类似的一个经验啊？或者呢，走在这个路灯比较昏暗的这个街道上呢哈，呃，我有时候看远处的东西呢哈，我们要看的很久，或是。走近一点才看清楚，远处停的那个到底是三角锥，还是停的是一个什么告示牌，还是是一个路障？哈，好，那没错，维生素 A 呢？哈，其实如果说起来呢，我们的眼睛呢？哈，呃，用到维生素 A 的这个占比呢，算是蛮大的。哈，那维生素 A 呢，它是特指是脂溶性。它的来源呢？哈，从植物里面的来源呢，大部分在深黄色、好深红色的蔬菜跟水果里面都有。哈、呃，像是番茄啊、南瓜啊、芒果啊，好等等啊，好胡萝卜啊等等的，它都有维生素 A。但如果在植物里面呢，哈，维生素 A 大多是储存在细胞 B 中。好，细胞 B 中。换句话说，我要从食物里面摄取维生素 A 呢，我必须切开来油炒。好。脂溶性嘛，又存在在细胞壁中，我要把那个细胞壁破坏嘛，也就是我要切开油草的状况之下，我才能够攝取到维生素 A。如果是在动物里面呢，哈，那通常是储存在肝脏，哈，肝脏这个器官里面是比较多的，哈，呃，动物的肝脏，鸡肝、猪肝，哈，或是像是这个鱼肝油，哈，等等的，甚至蛋黄里面也有也有些许的这个维生素 A。好，那通常在动物的肝脏里面呢，它的含量是会比较高的，哈，含量是会比较高的。那维生素 A 呢，有四个重要的功能，哈，好，仔细听哦。第一个功能就是维持视力的健康。好，各位听众，我们在这个眼球里面，不管是我的角膜、虹膜、水晶体、瞳孔，哦或者是这个视网膜，或者是反正眼球里面的这些一些液体啊、哦、组织液，我都充满了一个重要物质，叫做视紫质。哈、哦，视紫的材料就是维生素 A 啊、哦。视紫跟蛋白质结合就变成视紫蛋白，所以我的眼睛的各个构造、哦、各个功能，不管它是、呃、瞳孔放大、瞳孔缩小，或是成像、好、哦、这些等等的过能功能功能、哦这个过程之中呢，都非常需要这个视紫蛋白哈，视、哦、紫蛋白去协助它，以维持这个眼睛视力的正常的一个机能。换句话说，缺少维生素 A 的情况之下，我的视力一定会受影响的，我的眼睛的正常功能一定会受影响哈、哦，一定会受影响，什么近视、远视、老花啊等等的哈、哦，呃飞蚊啊哈，飞蚊、啊哦、症等等的哈。哦那再来呢，就是维持皮肤跟腺体的畅通哈，皮肤跟腺体的畅通，好，呃，各位听众哈，我们的皮肤呢哈，人体正常的皮肤呢，其实皮肤表层会有一层东西叫做皮脂膜。啊，皮脂末，皮脂膜。那这个层皮脂膜呢，就是用来预防中空气中这个比较大的灰尘跟比较大的细菌哈。那防止这些东西侵入到我们的皮肤肌肉组织里面哈。它通常是保护我们皮肤用的，以及保持皮肤这个能够调节温度啊、湿度啊哈。这个这层皮脂末啊呃,呃，非常非常的重要，最外层的一层保护就是皮脂末。那换句话说，缺少维生素 A 呢？哈，这层皮脂膜它就会分泌得非常的异常，你的皮肤红肿、干痒、发炎等等的状况，脱血、屑等等的状况都有可能产生。再来就是腺体的畅通，腺体的畅通，什么是腺体？也就是管路啦，管腔啦。以皮肤来说呢，很多的毛細孔，甚至很多的汗腺、泪腺。哦，等等的哈，这些都是腺体的产生，唾液腺，好，这些都是腺体的产生，哈，腺体的畅通。那呃，维生素 A 缺乏的状况之下，这些所有的腺体在分泌这个汗液啊、唾液啊、泪液的过程中，它就会有问题，哦，甚至容易造成阻塞，哦，甚至呢，呃，这个有很多的分泌物的产生，哦，容易堆积，等等的，哈。这是维持腺体畅通的一个一个功能哈，在第三个呢，叫做维持细胞末的正常，以及加速细胞的分裂的能力，好，我们全身上下呢有六十兆个细胞，好，有六十兆个细胞在各个部位、各个器官跟各个组织之间，不同的细胞有不同细胞的功能，好，那细胞末。呃，前面有提到这个细胞营养，在第二集的时候，细胞膜呢，它决定于什么废物可以出去，什么营养可以进来哈。细胞膜是保护这个细胞一个最外层的一个最重要的关键。那细胞膜不好的人呢，哈，其实就是，呃，它的细胞容易破裂死亡。好，也就是说，当我们有损伤的时候呢，他的恢复能力也会比较弱一点。甚至相当于抵抗力啊，哈，免疫能力呢也会比较弱一点哈。那再来就是加速分裂能力，呃，一般来说呢，哈，平均来说，我们的细胞呢，哈，呃，它在这个生长的过程中，平均呢，哈，健康的组织成长呢，要四个月的时间。好，呃，我们在读研读文献的时候呢，我们全身上下这么多个部位的细胞，其实。不管是皮肤细胞啊、组织细胞啊、哈，其他各个部位啊、脑袋啊、脑细胞啊、哈，呃，消化啊、骨头啊、哈、造血细胞啊等等的这些东西，你全上下哈， 6 0造血细胞你要更新一轮啊，平均大概需要呃好多年的时间，尤其像是骨头哈，平均大概需要好多年的时间，哦，你才会更新一轮哈，才会更新一轮。当然有的快，有的慢，那也就是说、呃，呼应我们一开始、啊、甚至一直提到的累积的概念，我的身体会有今天这样子亚健康的状况是累积而来的，会有疾病的状况也是累积而来的，我的身体能够保持现阶段很健康的状态呢，同样的也是我每天累积而来的，呃，维持年膜组织的正常哈、哦。呃，各位听众，你知道哪里有年膜组织吗？我们身体所有对外的管腔都有年膜组织哦，哈、哦，像是你的气孔，啊、哦，像是你的这个生殖器，啊、哦，像是你的这个尿道，啊、哦，肛门等等对外的管腔呢，啊、哦，都有这个年膜组织。那年膜组织是什么的？哈？黏膜组织它摸起来是不是黏黏的、咻咻，对不对？好，那么黏膜组织呢，它其实是免疫系统的第一道防线。也就是说，外来的细菌透过空气中传播的时候，它第一层呢，哈，一定会被这个黏膜组织所挡下。它就好像一道护城河一样，很多的细菌大菌、灰尘呢，它想要入侵你的身体，进而造成一些发炎的症状的时候呢，其实呢，年末组织健康的人呢，哈、哦，能够帮助它挡下大部分的这些细菌，啊、哦，挡下大部分的这些细菌，啊、哦，那么。嗯，就好像我这个敌军在进攻的时候渡不过这个护城河，然后淹死在这个护城河里面是一样的概念哈、哦，一样的概念。OK， 那我们提到这个维生素 A 缺少的状况哈、哦，缺少的状况，以眼睛来说呢，就会畏光哈、哦，有强光来的时候，甚至我要好多秒的时间呢哈、哦，我才能够恢复到正常的状态。那再来就是模糊哈、哦。呃，这个关于成像哈、哦，视力模糊、成像对焦哈、哦，眼眼球的部分呢会有问题，会有问题。再来就是夜盲哈、哦，呃，灯光比较昏暗的情况之下，我必须花很久的时间呢，我才能够看清楚这个前面的物体是什么。好、哦，那这个是非常危险的哈、哦，在晚上的时候，呃，尤其这个路灯呃不太亮的时候呢，其实这个是非常危险的哈。哦那这个我比较有感觉啊、哦，我前几前些年有接触过这种社府单位，关于市障哈、哦，社府单位的社公师，其实这些人呢也非常的辛苦，当然夜盲呢哈、哦，地区的这个夜盲的个案呢也被列入为他们追踪的个案之一哈、哦。那夜盲呢，在台湾呢，它是。有这个重大伤病卡的哈，然后也会被政府所这个列追踪，那追踪他们的生活起居、饮食状况，甚至不定期的去帮他们补充这个这个生活用品等等的哈，所以比我们想象中的还要的严重。好，那在延续增加，这跟前面提到的这个腺体通胀有关哈，再来就是溃疡哈。好，我们的黏膜组织呢，除了在往外的开孔有之外呢，其实我的器官哈、管腔啊、管道的内跟外呢，哈，身体里面，譬如说我的食道内，啊，胃部的胃的内部、肠子的内部、管道的内跟外呢，哈，其实都包覆成一层黏膜。好，当这个黏膜不足的时候呢，就容易产生溃疡的情形。同样的，在眼睛里面呢，哈。维生素 A 不足的时候，年末没有办法分泌正常的时候，就容易造成角膜溃疡，哈、哦，角膜溃疡的状态，哦、皮肤刚刚有稍微提到嘛，就是粗糙、干痒、哈、哦、红肿、发炎、无光泽，哦、甚至有些皮屑啊、藓啊，哈，哦，这疮啊的产生，哦、那在如果在脸上的话，容易有一些青春痘、黑头、粉刺。哦、油脂分泌一定是变多的哈，疱、哦、疹，还有一种很常见的皮肤病叫做灰爪哈，哦，灰、哦、爪不是什么的诅咒了哈、哦，也没有什么绕一圈，然后这个人就会、呃、回老家，没有这回事哈，纯、哦、粹就是一个免疫力低下，而且加上病毒这个入侵的一个表现产生的这个灰爪哈。哦那再来还有一个比较呃经典哈，比较古老的皮肤病叫做油哈，扁平疣。以前我的同学他就有这个扁平疣哈，他从表面上呢，在他的手指上从表面上呢看起来就像一个鸡眼一样哈，就好像是这种硬化的这种一个鸡眼凸起来这样一颗哈，实际上呢哈，照 X 光的时候它里面是好像有有。跟植物一样有根的哈，会越长越深，越长越深。而这个积眼的状况之下哈，这个油哈，到到皮肤科医师做治疗的时候呢，它是用冷冻治疗的方式，也就是说喷在那个地方喷氮气，喷了之后呢哈，那个上面的油的细胞呢，它就会被冻死，哦，它就会都脱落。那下一回来下一次再喷，它会去阴影层阴影。一个疗程的状况之下，而且追踪很久的状况之下，让它不再复发，它是一个非常麻烦的一个过程。而且呢，这个如果设备不够好的状况之下，我这个低温的氮气碰到健康的组织，其实健康的组织就会受伤的哈，是会受伤的。所以，呃，维持这个身体的这个微量元素的充足呢，哈，我认为呢，是现代人呢，哈，他必须要。能够呃用心去学习，而且用心去看待的一件事情。那以头发来说，就是没有光泽，甚至粗糙哈哦,哦，然后呃皮屑哈头皮屑也会变多。那以指甲上来看呢，就是容易有小白花。小白花是什么呢？小白花就是呃我们看看我们的指甲哈，有些人指甲上面会有一些呃小白点。小白点但是维生素 A 缺乏的状况哈。那印象很深刻的地方是，杰西曾经处理过一个个案哈。这个人呢比较特别，他是自体免疫攻击他身体里面的免疫系统自己人打自己人，然后没有引起红斑性囊疮，那反而引起了一种特殊的状况，叫做干燥症哈，干燥症。那干燥症呢？哈，它算是轻微的干燥症。呃，这个在干燥症是一个非常麻烦的一件事情哈。呃，我们就想象一片干干的一个田地哈，干干的一个田地上面的稻草呢，早就已经枯黄了。那田地里面的这个土地呢，已经龟裂了，哦一裂成一块一块一块一块的哈。那这种东西呢，如果发生在舌头。干燥症如果反映在你的舌头，你的舌头就像那一片田地一样，呃，这个一块一块一块的龟裂，那这个的时候呢，连喝水都会痛，就好像我把水桶呢哈、哦，提桶水泼在这个干燥的土地上，这个土地会产生啪啪啪啪啪啪啪的声音，是一样的概念哈、哦。那杰西处理的这个个案呢，它是除了配合有配合意识治疗之外呢哈。哦呃，他其实严重的造成他的视力有点严重受损，而且干燥症的人，呃，坦白说，以我看这个个案呢，是真的是蛮，呃，不容易的。呃，他在夏天很热的时候，太阳温度高的时候很不舒服，眼睛很不舒服。但是走进办公室，一般人认为，哦，好凉哦，好舒服哦。走进办公室的时候，他的眼睛也开始不舒服，因为太干了。好、哦，所以没有办法在冷气房内工作，是这样的、呃、一个情况，所以很尴尬啊！我到底要在冷夏天大热天，我到底要在冷气房内工作，还是我不要开冷气？它是一个很尴尬的一个现象，那也是影响这个生活很严重的一个现象。OK。那其他缺乏这个维生素 A 的状况呢？哈，像是这个指甲的干化水化啊，那骨头的这个骨头跟牙齿的软化呢？哈，这个也跟维生素 A 也有关系。OK， 那么维生素 A 在摄取的时候，它的敌人是什么？第一个东西叫矿物油。好，早在这个早期的营养学界，哈，一九三零年代。好， 这种营养学界呃刚开始启蒙的时候 呢， 哈， 其实欧美那个时候他们在开发这个皮肤外的用 油， 举例像婴儿油啊、乳液等等 的， 他们大多都会添加这种 啊， 像是矿物油的成分在里面 哈， 矿物油的成分 啊， 嗯， 以现在这个年代呢是比较少 了， 但是偶尔一些比较。这个不知名的品牌呢，它还是会添加这个呃矿物油的成分。那矿物油呢，哈、哦，它会阻断这个维生素 A 的吸收，甚至会把这个维生素 A 溶解出去，哈、哦。那进而造成你呃身体有很多的缺乏维生素 A 的一个症状。好、哦，再来就是酒精，酒精太多也会影响维生素 A 的吸收。再来，维生素 A 很怕什么？光线跟高温，哈，光线跟高温，还有很怕氧化，哦，很怕氧化。你想想，一个切开来的番茄放在空气中，可能放没有多久，它就变直了，哈。所以跟这些维生素跟空气中的这个氧化反应是有很大的关联的，哈。那再来，呃，早期我在讲课的时候呢，哦，这个。有些朋友会提到，他算有点 sense 哈，有些学员他会说维生素 A 吃多是不是有中毒的一个现象？其实呢，坦白跟你说，现在我们的国人饮食呢，维生素 A 要吃到中毒呢，反而是没有这么容易的，原因是呢，哈，现在国人摄取蔬菜跟水果的量呢，哈，是比较少的，好是比较少的，甚至是有点饮食的缺口。哦，营养的缺口跟饮食的缺口的，哦，我们刚好提到深黄色跟深红色的蔬菜里面含有很多很多的维生素 A， 那其实呢，这些蔬菜跟水果呢，其实有一些人不太喜欢那个味道，对吗？哦，那呃，相对于这样的状况呢，哈、哦，有一些水果就不会出现在某一些人的家庭。而且世世代代不会出现在某一些人的家庭，因为妈妈讨厌胡萝卜，不就不可能让女儿知道胡萝卜就不会出现在家里的餐桌上面。好、哦，所以有一些遗传呢，叫做习惯遗传，好、哦、是因为这个原因。那么透过食植物来摄取维生素 A 这件事情呢，哈、哦，呃，在现代的国人的饮食里面是不几乎不会。有中毒的情况产生，除非这个人呢，哈、哦，他特别的喜欢吃动物的内脏，哦，就尤其像是肝脏类。以100公克的鸡肝跟猪肝来说呢，哦、，100 公克的鸡肝含有一万0 0呃微克的一个维生素 A 含在里面，但是100公克的。呃，胡萝卜的里面只有680十微克的维生素 A 啊、哦、含在里面，所以呃建议哈、哦、各位听众朋友呢哈、哦，这个内脏类呢还是建议呢少吃，因为当你吃了之后呢哈、哦，以维生素 A 的角度，你必须去计算它的含量啊、哦，而且你要去精准的去计算，才不会摄取过量。啊、哦，学习学了营养之后呢，其实针对内脏类呢，我很少吃，因为内脏类呢，对于动物而言呢，它本来就是维持这个动物正常的一个生理机能而存在的啊、哦，所以换句话说，它可能会有很多的残留啊、哦，可能是生长激素的残留，可能是他们代谢还没代谢完的废物的残留啊、哦，等等的哈、哦，所以内脏类呢，我几乎是不吃。然后生的我也不吃，呃，虽然有些人说那是很好吃的，但是我不爱我也对这些东西比较敏感比较忌口、哦、那举例、哦、好举例、哦、我们在吃这个鸡跟鸭的时候呢，有几个部位建议各位听众朋友是少吃为妙一个是脖子哈，一个是脖子，再来第二个是翅膀哈，第二个是翅膀，再来呢是皮哈，皮鸡皮跟鸭皮哈，原因是我们在施打这个抗生素的过程之中哈，或是生长激素的过程之中，这三个呢是最常被施打的一个部位，好，那或多或少无论它在怎么处理哈，它或多或少都会有残留，那吃进去呢，对我们的人体呢一点帮助都没有。何况是内脏，牛胃，哦，猪肝，鸡胗，哦，很多人的口中，老饕的口中说这些东西很美味，我怎么想，怎么看，哦，怎么听，我都不觉得这些东西很美味。哦，粉肠，姜丝炒大肠，我的天哪、啊！我真的对这些内脏类的东西呢，真的是，呃，非常非常的，呃。保持距离的 哈， 所以呢 哈， 各位听众朋 友， 我把这样的概念呢哈推在实体课程中推广给我的学员 哈， 也告诉我的学员原因。同样的 呢， 在这个频道内 呢， 我也告诉你为什么呢 哈， 我对这些东西啊是忌口的。那如果你觉得实用的话 呢， 其实呢 哈， 也可以把它列为你的生活上的一个呃小禁忌。OK， 那今天的节目呢，我们就谈到这边为止喽，哈，那我们下回再见，拜拜。